0: Ahoj, zdravím tě na našem dalším nedělním podcastu takhle z domova, ale vlastně taky online a to nejenom online ode mě k vám, ale taky dneska online spolu s mojím kamarádem Pavlem Pilárikem, jedním z mnoha vedoucích ICF. V ICF také Pavel vede rozpočtový tým a Pavel je jedním z kazatelů v ICF. Taky navíc Pavlem jsme dlouholetí kamarádi a jsem moc rád, že tímhle způsobem můžeme dneska být ve spojení A můžeme otevřít svoje životy, svoje myšlenky tomu, co se děje zrovna v téhle době a to je, že se blíží období Velikonoc a nejenom, že Ježíš přijel do Jeruzaléma, a lidé od něj očekávali, že se stane králem, a on se skutečně měl stát králem, ale právě ne v tom politickém a mocenském slova smyslu, ale přesně v tom osobním a duchovním slova smyslu. A stává se králem našich životů, když ho zveme do našich životů a otevíráme mu svoje srdce. A dneska ráno. Já bych se chtěl zaměřit na myšlenku, že Ježíš je náš zaopatřitel. Záměrně ne, že Bůh je náš zaopatřitel, ale že Ježíš je náš zaopatřitel, protože Ježíš je náš boží a lidský prostředník a on je ten, ke komu se dneska naše srdce obrací, aby jsme mohli přicházet k Bohu a poznávat Boha tím hlubokým osobním způsobem. A možná v téhle době o to víc Ježíše potřebujeme, takže ještě jednou vítej, chci tě pochválit, že jsi udělal nebo udělala čas a že můžeme spolu takovýmhle způsobem mluvit a být ve spojení. A pojďme se rovnou vrhnout do toho tématu, protože chci začít určitým úsekem z Bible, kdy Ježíš něco říká právě o zaopatření a o božím království. Ježíš říká, proto vám říkám, nemějte starost o svůj život, ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete, Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neschromažďují dostodol, ale váš nebe- nebeský otec je živý. Nejste t- snad vy mnohem dražší? pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou, nepracujou ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalamón ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude zahozena do plce, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní. Nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto všechno vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. Já bych se právě chtěl zaměřit na to, co Ježíš říká na konci tohodle podobenství nebo na konci tohodle malého kázání, kdy říká Hledejte nejprve Boží království, hledejte nejprve Jeho spravedlnost. Má tam jak, jakýsi krok A a krok B, a pak říká: Všechno ostatní vám tehdy bude přidáno. Takže Pavle, jaké ty máš vlastně? Jakou máš zkušenosti s tím, že Ježíš je náš zaopatřitel? Už se ti někdy stalo, že jsi byl v nouzi, nebo že si, s svojí manželkou Simonou, s vaší rodinou, máte, máte ještě tři děti, že jste se dostali do situace, že byste byli v nouzi a nějakým způsobem si zmusel nebo jste si museli zabojovat o to, jakým způsobem budete reagovat na takovou situaci?
1: Jo, to je dobrá otázka, no. My jsme asi nesčetněkrát byli v takové situaci, kdy jsme měli nějakou nouzi a a ve skutečnosti jsme mohli udělat dvě věci, jako buď říct... Já si pamatuju na jeden extrém, to byl extrém, to jsme ještě žili v Brně, byli jsme v čerstvě po svatbě, teď čerstvě nemyslím dvě hodiny, ale um, my jsme neměli nic v se, nic ve Špajzů, a ve skutečnosti ani korunu v peněžence. A my jsme si říkali, tak buď můžeme říct, že Bůh na nás zapomněl a nebo budeme věřit, že Bůh se o nás postará, takže to došlo do bodu, že jsme se museli jeden den postit a my jsme si říkali, a zrovna se chceme postit, takže jsme to zebrali tím tím způsobem, ale pravdou je, že Bůh vždycky nějakým způsobem našel k nám cestu a my jsme nikdy netrpěli nouzí. Takže neříkám, že vždycky to bylo pohodlné, že vždycky to bylo jednoduché, ale nikdy jsme netrpěli, nikdy jsme netrpěli nouzí za celých 23 let manželství.
0: Já vlastně jsem se na to zeptal, protože jako ředitel nadačního fondu se často dostávám do situací, kdy vidím lidi, samozřejmě v Africe a v různých místech světa, kde to nouzí nakonec, ve skutečnosti trpí. A proto samozřejmě moje otázka, když si čtu tohle místo z Bible, jde mnohem hlouběji, protože vidím, že ta realita je nějaká u nás tady doma v České republice nebo v naší Evropě, ale úplně jinou potom vidím na jiných místech světa a kladu si vlastně otázku, kde je vlastně to zaopatření a jakým způsobem se to odehrává, když my někdy to tak jednoduše si to přečteme, pak to jednoduše prohlašujeme a přijde mi, že nám to, se to říká hrozně snadno ve srovnání s lidma, kteří jsou v opravdové, v opravdové nouzi. Máš na to nějaký názor? Nebo čelil jsi někdy takovýhle pochybnosti jako já třeba?
1: Jo, čelil. no, A myslím si, že to je otázka, kterou správný křesně si jako musí klást. A samozřejmě, že si je vždycky kladou ty nevěřící lidé, tak jako kde je ten váš Bůh, když, když děti v Africe trpí nouzí? Nicméně Bůh nám slíbil, že naplní všechny naše potřeby jo. a myslím si, že a jsme z mého úhlu pohledu je zapotřebí dělit dvě věci, potřeby a požadavky, jakože jedna věc jsou potřeby a absolutně jiná věc můžou být naše požadavky, že naše potřeby můžou být obsaženy v našich požadavcích, ale ne všechny naše požadavky jsou o našich potřebách, jo. A já, co vidím, tak Ježíš říká, že my máme hledat nejdříve Boží království a tyhle ty potřeby, které si zrovna vyjmenoval, ty materiální potřeby, že Bůh nějak zajistí. A já, když se dívám na na, na Bibli, a když se dívám na to, jaký byl Ježíš, tak Ježíš ve skutečnosti, aspoň z mého úlu pohledu, naplňoval tři základní potřeby u toho každého člověka, První samozřejmě, tam čteme ty fyzické potřeby: jídlo, pití, oblečení, o tom mluvil a dokonce to i dělal. Takže když přišla banda x tisíc lidí, která my čteme v Bibli, že x tisíc chlapů, no, tak jako vynásobím to třemi, čtyřmi a mám zhruba nějaký reálný zástup, tak ho nefyzicky nakrmil. Ne, um, ne, určitě vrátit ještě, no? Určitě. A potom tam vidím, že Ježíš se taky dotýkal lidí že když je uzdravoval, tak se jich dotýkal, nebo vzal děti na klín a vzkládal na ně ruce. A Radkin Honzák, vyhlasný český psychiatr, jednou napsal, že každý člověk má potřebu dotyku. Každý člověk potřebuje pohlazení, fyzické i na duši. A vidíme, že to, co dělá Ježíš, že se dotýká těch lidí, má sociální interakci s nimi, že v jejich blízkosti. A myslím si, že teď V téhle době, kdy máme karanténu a a, a všichni můžeme do práce, z práce jsme doma, tak aspoň my doma doma, u těch našich pubertálních dětí to vidíme, že jako sociálníci sítě jsou fajn, ale jim ten sociální kontakt s kamarády chybí. Takže Eliška mi říkala, mi už to nebaví, tahle škole, já bych chtěla fakt fyzicky do školy a, a jít za dětmi. A, a Děti ale do školy. A, a jo, jo, jo. A, skoro, mám, skoro mám na jazyku takovou herzi, jako díky bohu za koronavirus, ne. Ale e, protože, protože častěji spolu večer sedíme, diskutujeme, jsme spolu, protože ta potřeba tam očividně je, a není naplňována, takže člověk má tuto potřebu a Ježíš ji naplňoval tuto potřebu. A potom v neposlední řadě Ježíš naplňoval ještě jinou potřebu a to je, že vyučoval, povzbuzoval a přinášel pokoj a, a radost. Mm-hmm. Jestli, jestli vidím něco na Ježíši, je, že kdekoliv přišel a pokud nepřišel zrovna do křížku s farizeji, tak přinášel pokoj a radost a já vždycky říkám, že pokoj je matka radosti, protože je těžké si představit radost na místě, kde není pokoj. A takže tyhle ty tři základní potřeby toho člověka tam naplňoval. A teď, se vrátím k tvé otázce, že vidíme, že to je a není, tak musím si taky férové odpovědět, dobře, naplňuje Ježíš všechny ty tři potřeby dnes fyzicky on? A musím si na to odpovědět, ne. Nedělá to fyzicky on, možná tu třetí, jo, tu třetí, když se modlíme, když hledáme Boha, já to zažívám deně, že, že v těžkých situacích Bůh, když se modlím, tak přináší klid do, do mých myšlenek, do mého srdce, to ano, ale přinejmenším při těch prvních dvou, to není Ježíš, který zaklepe na dveře a řekne, hele, tak já jsem ti nakoupil, Není to ten, který prostě vytvoří ten sociální kontakt. A já jsem si kladl mnohdy otázku, tak jak to je? A já osobně jsem došel k závěru, že je to úkol nás, křesťanů, zjevovat Boha tímhletím způsobem, že my jsme ti, kteří mají odrážet Krista přesně na tom, že naplňujeme... Tyhle potřeby lidí, které Ježíš během svého působení a fyzického života tady na zemi přirozeně dělal a naplňoval, tak my, když si říkáme, že jsme následovníci Krista, tak bychom měli jít v jeho šlépejích a naplňovat tyhle potřeby.
0: Děkuju moc za přihrávku. Ježíš měl právě ty dvě věci v události, které chci zmínit. Jedna, když nasytil těch pět tisíc lidí a druhá, když vyprávil příběh o milosobném Samařanovi, Dneska, kdyby Ježíš žil v našem českém kontextu, tak by nejspíš mohl použít jiné přirovnání. A i příběh toho samařana má právě tu krásu a sílu, nejenom pro, jenom proto, že tam je ten samařan, ale protože jsou tam taky dva lidé před ním, kteří tu pomoc z nějakých vlastních, řekněme i třeba pro nás rozumitelných důvodů neposkytli, a o to víc vyčnívá ten, ta pomoc toho milosrdného samařana, kterému bychom dneska možná mohli říct milosrdný Rom, milosrdný Ukrajinec, milosrdný Větnamec, milosrdný uprchlík ze Sýrie, nebo nevím přesně, jak by Ježíš reagoval v dnešní době, kdyby žil v českém kontextu, ale v každém případě ten jeho příběh právě vyčnívá, vyčnívá a ten příběh toho božího zaopatření skrze samařana vyčnívá tak moc proto taky, že tam byly dva lidi, to znamená víc než, víc než ten jeden samařán, dvě ku jedné, kte, kteří, kteří tu pomoc neposkytli. A my to někdy můžeme vidět ve svém životě, že cítíme určitý zklamání, napětí, nespokojenost, i třeba, třeba zlost, protože vidíme, že lidi. Z, kteří nejsou věřící, ale taky někdy i lidé z církve neposkytnou pomoc tak, jak by třeba bylo krásný, vhodný a a opravdu potřebný, ale právě i Ježíš znovu říká, že tam, kde je temnota, tam je větší světlo a vyzdvihuje to, co si právě řekl ty, že často my jsme tím těmi lidmi, kdo jsou Ježíšovýma rukama a jsme součástí toho, že Ježíš je náš zaopatřitel. Že to byl ten samařán, který měl právě ty oblasti nedostatku, dostatku a přebytku, že měl přebytek peněz, takže mohl poskytnout peníze na, na léčbu a na, na péči od toho zraněného, že měl dostatek svých dopravních prostředků, to znamená, že měl tak akorát pro sebe, Měl toho osla ve chvíli, kdy ho poskytl tomu zraněnému, tak sám musel jít pěšky, takže se musel uskromnit ve skutečnosti dokonce, když se stával tím nástrojem toho zaopatření božího a pak měl něčeho nedostatku a to byl jeho čas. Ukázalo se nakonec, že nemá čas pečovat o toho zraněného tak dlouho a že musel požádat někoho dalšího, aby mu pomohl a že byl vlastně ve stejném nedostatku jako ti předchozí dva, akorát že na rozdíl od nich, On v rámci svého nedostatku byl ochotný udělat ten krok navíc a udělat, stát se vlastně v tom Ježíšově vymyšleném příběhu tím božím zaopatřitelem. A když se vrátím vlastně k k tomu příběhu právě nasycení těch pěti tisíců, tak je tam ta silná část, než Ježíš udělá ten zázrak. A to je, že Ježíš řekne, vy jim dejte najíst. Zjevně Ježíš počítá s tím, že jeho učedníci mají nějaké prostředky k tomu, aby mohli lidem poskytnout pomoc. A že Ježíš dokonce měl takové tušení o finančním stavu jejich církve, že by jejich církev tehdejší měla být schopná finančně utáhnout pomoc pro tisíc lidí. To znamená, že ty prostředky, kterými oni občas asi disponovali, nebyly malí ale učedníci na to měli negativní odpověď, měli důvody, proč to nejde, že prostě nakonec ty prostředky v tenhle okamžik jsou malý a nakonec, že i kdyby je měli, takže to logisticky není možný, protože všechno je kolem daleko a že by bylo jednodušší, kdyby se, kdyby se o to lidi postarali sami. A tehdy, Ježíš vlastně, tehdy se stává součástí té vyšší hry a rozmnoží ty ryby a chleby. Ale je tam právě ta silná část toho příběhu, kterou myslím, málo akcentujeme a to je to, že Ježíš očekával, že by to měli udělat ti učedníci, což dneska jsme my. A proto jsem rád taky, Pavle, že tady spolu dneska sedíme, protože jako ICF, kromě toho, že máme sociální program a kromě toho, že očekáváme, že nám trochu klesnou příjmy, tak... By jsme rádi viděli v tomhle období, že ISI bude schopné víc finančně pomáhat lidem, kteří se možná dostanou do nějaké nouze, a myslím si, že každá církev by měla v tuhle období takovýmto způsobem přemýšlet, stát se tím, co Ježíš dělá v našich životech. Když říká, když my vidíme potřebu a Ježíš, my se obracíme na Ježíš a Ježíš říká, vy jim dejte najíst. Tak... Máš nějakou zkušenost s tím ty, že, že jste se jako rodina pro něco rozhodli, abyste někomu pomohli? A...
1: Jo, jo, jo. Já myslím, že nemáme tolik času, abych o to mohl vyprávět do všech, ale si vzpomínám jednou, myslím, že to bylo v době, kdy jsme jako ICF kupovali, nebo opravovali, teď nevím. A všichni finanční poradci nám vždycky říkali, jako je fajn, aby rodina měla měsíční rezervu, takže já jsem budoval rezervy, rezervy, to jsem měl Asi já si pamatuju, jako kdyby to bylo včera a Bůh mi řekl, abych všechny to, co mám na rezervách, dal do ICF a já jsem mu říkal bože, jako uh, asi se spletl jo, tak <laughs> to, to se jsou... dokážu
0: představit já taky bych asi jako oměl hele,
1: tohle jsou rezervy rozumíš tomu <laughs> a naučil jsem se, že Bůh neodpovídá na stupidní otázky, myslím si, že On tomu rozumí, že to byly rezervy a pak já jsem došel k závěru, ale tak jako si tvrdím, že on mým bohem ve všem, tak jako i v této oblasti. A takže jsem se rozhodl všechny ty prostředky, které jsme tam měli na rezervu a všechno jako převez do ICF jako dár. A, a bylo to období asi tři čtvrtě roku, jako mírného napětí, no, ale napětí v tom smyslu, jo, já musím fakt bohu důvěřovat, že se o mě se vším postará, protože pokud se teď cokoliv vykidne, tak je to špatně, že nemáme ani korunu rezerv. Ale jako bohu nic se nestalo a Bůh nám ve skutečnosti zařídil, že všechno, co my jsme dali, tak zhruba po roce jsme dostali zpátky nějakým jiným způsobem. Jo. Takže kdykoliv ale... Mě Bůh přivede do tohohle momentu, tak um, si kladu otázku. A co mi to učí, je ptát se sám sebe, jestli stejně jako Ježíš jako posílá ty učeníky, přitom vyříkají věn, a krom té, jak si říkal, si kladu otázku, že, nebo učím se znovu a znovu dělat inventuru toho, co už mám. Inventuru, jaké zdroje mám, inventuru toho, jaké postoje mám. Že tyhle ty momenty nejsou příjemné, když Bůh řekne, hele, tak je nasiťte, a znamená to, ty něco vydej ze sebe, ale vedeme to k tomu, abych hledal a dělal inventuru A najednou zjistím, že těch zdrojů přeci jenom mám víc, že jsem zaopatřený. My dneska, se, ne včera, se Simonou jsme se modlili s rodinou a dívali jsme se a na tu současnou situaci a říkali jsme si, No, díky Bohu, že to není ještě horší, protože to může být ještě horší. Takže se mi Eliška ptala, a jak to může být ještě horší. No, kdyby přišly záplavy jako v roce 1997 nebo tak jsme fakt jako v těžké situaci. Takže... Je, umíš teda vymyslet
0: a... normálně věci.
1: <laughs> takže, takže to, že nás Ježíš o něco požádá, abychom něco udělali, znamená pro mě jako Pavle, udělej inventuru, protože očividně máš co dát. A jeden příklad za všechny, teďka uvedu. Všichni víme, jaká je situace a my provozujeme rehabilitace v mnoha městech a my jsme se rozhodli z bezpečnostních důvodů, protože nám chybí ochranné pomůcky, chceme chránit zdraví našich zaměstnanců i pacientů, takže jsme se to rozhodli zavřít a bára. Bára je svobodná matka, její příběh je do jisté míry smutný, protože její manžel opustil se dvěma malými dcerami. Bára prostě maká je úžasná, skvělá, akorát tím, že jsou zavřené školy. Takže ona je doma a na OČR má jenom 60% příjmů a není to pro ní jednoduchý. A jak vy víte na kor týmu, tak já a slovo, souci či sociální cítění nejdou dohromady, takže mi by to nikdy nenapadlo. Ale Petr, náš kolega, přišel s tím, co kdybychom tebáře pomohli. A se říkal, to, to je skvělý nápad, já nevím jak. A on... No, přišel s nějakým příliš komplikovaným řešením, tak jsem mu říkal, co kdybychom to udělali jednodušší a to je, že se poskládáme. a Asi neříkám, že všichni, ale tři čtvrtiny celé rehabilitace se shodly na tom, my jim můžeme pomoct a my chceme pomoct. Takže teďka probíhá u nás na rehabilitaci sbírka a už máme peníze na to, abychom je další jeden měsíc ji mohli doplatit a ona mohla být se svými dcerami v klidu a mohla suplovat tu školu a dělat to, co dělat má. Takže mm, Jo, máme s tím zkušenosti a ne zrovna malé.
0: To je vlastně krásný. Lidi, kteří sami klesli na 60 svých příjmů, tak se rozhodli udělat takovýhle gestou či svojí kolegyni. Je to něco, co právě uprostřed těch temnějších životních období dokážou lidi nakonec nás překvapit a dokáže nějakým způsobem to světlo lásky. Za ven a o to víc září, protože právě je to v takovém období, že? A mě to právě připomíná mh. trochu to, když Ježíš stál u pokladnice Přesně a tak. sledoval, co lidi dávají. A to znamená, že tam bylo hodně lidí, kteří dávali. A z těch všech lidí, což je asi krásně, že jich bylo tolik, si vybral jakousi chudou vdovu, která, která dala vlastně svoje poslední dva jakýsi penízky. A je to... Pak si kladu právě otázku, kde, kde se to jako bere v těch příbězích v Biblii a v těchto nejmenovaných božích hrdinech. Ona to neudělala prostě proto, aby byla slavná. Přesně. Ona, ona to nemohla nikde vyprávět a stala se slavnou, ale neznám její jméno. A přesto to udělala a vlastně položila takovou jakousi vysokou ultimátní oběť a Ježíš tím, že to komentoval, tak jednu věc říká tím, že to vidí. Že Ježíš vidí naše srdce a to, jakým způsobem my se stáváme božím nástrojem a božím zaopatřením pro lidi kolem sebe a že je teda zatím něco víc, protože Ježíš to pochválil. Um, máš na to nějaký názor? Nebo co tě k tomu napadá, když člověk vlastně v nouzi, uh, aby je to boží člověk, následovní Krista, se takovýmhle způsobem pohne uh, a stává se božím nástrojem?
1: Jo, jo. Já myslím, že to jednoznačně jenom ukazuje, že štědrost je životní styl. Jako, že to není o tom, kolik čeho máme. Vem si, že ta vdova, tam je napsáno, že ho dělá dva, a teď je napsáno, když to přeložíme, uh, peníze jako nominálně nejmenší peníz v oběhu, tak si představ, že tam hodí dvě jednokoruny v našem kontextu. A je napsáno, že to je to poslední, co měla. Naprosto zoufalá situace. Představ si, že ty a tvoje rodina máte dvě jednokoruny.
0: Tak byla to vdova, tak dobře, měla dobře, prostě. OK, OK, Ale OK, OK. i tak, měla a i tak by i tak, rovník,
1: jo. I tak, tak je vás, je vás pět, tak máte těch korun deset. Ale e, přesto se rozhodla prostě to rád do pokladnice a ukazuje mi to, že životní styl není, nebo štědroz životní styl a že to není vůbec o tom, kolik čeho máme a kolik čeho nemáme. A mi se líbí ještě jeden příběh je v Biblii a to je, Pavel psal do Korintu, ten jsem v druhém dopisu a já si dovolím jako jenom přečíst, oznamujeme vám bratři boží milost, která byla dána zborům v Makedonii, takže on do Korintu píše a ukazuje na církev v Makedonii a popisuje že ta církev v Makedonii ve veliké zkoušce soužením se rozhojnila jejich překypující radost a jejich hluboká chudoba. On píše, oni byli v hluboké chudobě. Ta církev byla v hluboké chudobě. A jejich hluboká chudoba se rozhojnila do bohatství štědrosti. A my se líbíte souslovy jako bohatství štědrosti, že můžeš být bohatý ve štědrosti, i když seš velmi chudý. A dosvědčují, že dali podle své možnosti, ba i nad možnost, sami od sebe nás velmi naléhavě prosili o tu milost, aby se mohli účastnit na služby pro svaté. Ale představ si, že církev je chudá a přesto tě prosí, ale my chceme, my chceme dát. prostě. A ukazuje mi to ještě jednu věc, že o těchto lidech, jako je ta vdova a jako je církev v Makedonii, o těch čteme v Biblii, představ si to, po staletí a tisíciletí o nich čteme. Ale o těch bohatých, kteří v té chrámové pokladnici chodili taky a hodili tam z nadbytku, po nich neštěkne ani pes. jenom víme, že tam přišli, hodili a konec. Ale o těchle, o těchle víme docela hodně a o těchle čteme. Takže pro mě to ukazuje, že štědrost je životní styl bez ohledu na to, jestli jsem bohatý nebo chudý, jestli mám nadbytek nebo mám míň, tak jak to prokázali mý kolegové prostě v Centru Prahy v rehabilitaci, Je pravdou, že dávat z nedostatku bolí, že to není úplně jednoduché, ale na druhou stranu je to velmi inspirující a příkladné.
0: Mě právě tyhle příběhy hrozně moc tlačí do otázky, co ve skutečnosti se děje vnitru člověka, který mu vznikne v životě takovýhle životní styl, že se stává nástrojem božího zapatření, nástrojem Ježíšova zaopatření a Přijde mi, že se to tak moc podobá tomu, co Ježíš právě zažil, když byl v tom velikonočním období a byl v Gecemanské zahradě a modlil se a měl právě darovat to všechno, co měl. Měl dát svůj život a měl se vzdát svého života, svého dechu, svého tepu srdce a svého spojení s tímhle fyzickým světem. A je ve velkém stresu, protože nedokáže jakýmsi emocionálním způsobem pochopit, proč se mu tohle zlo děje? Proč o to má přijít? Proč o to přichází? A nedokáže vidět to, že Bůh přeci bude mít nějaké řešení, i když nepřítel, boží nepřítel, vymyslel tak zlovolný plán a musí dojít k takovýmhle nešťastným událostem. A někdy my jsme v podobné situaci, že zažíváme něco těžkého, nešťastného. Boží nepřítel začne působit v našem životě a chceme vidět Boha. Ale nedokážeme ho vidět a jsme v tom velkém stresu, podobně jako byl Ježíš. A Ježíš nakonec udělá tu věc, že řekne: Bože, já to nejsem schopný vidět, ale chci se ohnout před tebou, chci se sklonit před tebou a chci říct: Chci hledat tvoje království víc než všechno ostatní, chci hledat jeho spravedlnost víc než všechno ostatní a chci nějakým způsobem věřit, že se nakonec tvoje sláva projeví, že tvoje láska, tvůj plán se nějakým způsobem projeví a že zažiju to vzkříšení. V nějakém ohledu a v nějaké podobě, tak jako ho zažil Ježíš, a že tvoje jméno bude oslavené. Takže děkuji, Pavle, že jsi tady s náma dneska byl. Budeme se pomalu loučit, ale já ještě než se rozloučíme, tak bych byl rád, jestli by se ty a já jsme se pomodlili. Já řeknu modlitbu, ty bys řekl modlitbu a pak jenom lidem řekneme ahoj. Takže pojďme se společně modlit. Jestli jste s náma, tak se můžete okay. modlit spolu s náma. Bože, my ti děkujeme za to, že jsme. Ve tvoji ruce. Děkujeme ti za to, že se na tebe můžeme vždycky spolehnout. Děkujeme ti za to, Ježíši, že jsi náš zaopatřitel. Ježíši, chceme v tobě přijít v této chvíli. Každýho z nás trápí nějaké věci. Někdo se cítí trochu víc sám. Někdo se cítí trochu víc izolovaný. Někdo nemá moc co dělat, někdo má příliš moc co dělat. Každý z nás zažijeme nějaký nějaký finanční pokles pravděpodobně. Možná někteří z nás dokonce i nedostatek, uvidíme různé příběhy kolem sebe. Bože, chceme být taky tvojím rukou v tomhle světě, tvojíma zaopatřitelama, chceme být nástrojem tvojeho zaopatření pro lidi kolem sebe. A Bože, chceme taky v těch našich těžkých situacích se ohnout před tebou, sklonit svoje koleno, Ohnout svoje ego a říct, bože, nerozumím tomu, proč se některé špatné věci dějou, ale Bože, chci hledat především tvoje království, chci hledat tvoji spravedlnost a chci vidět, že všechno ostatní mi bude přidáno. Chci zažít to, že tvoje jméno se oslaví, a že i když věcem nerozumím, takže ty máš cestu a že ti můžu důvěřovat. Bože, chci se ti vydat plně, ve svém srdci, ve svém nitru, chci potlačit své starosti, chci. Posílit svoji víru vidět tebe jako svého zaopatřitele v téhle době a chci ti být blízko ježíš ve svém srdci. Amen.
1: Pane bože, my ti děkujeme, že ty jsi s námi a že nás nikdy neopouštíš. I když jsme nahoře, i když jsme dole, i když situace je krásná, i když situace je těžká, i když procházíme po návrších, anebo procházíme údolím. A modlím se Bože, aby. Situace, v které jsme zrovna teď a situace, v kterou procházíme, aby nás vyprodukovalo to nejlepší, abychom mohli být tvým obrazem, abychom mohli být obrazem toho, že ty jsi zaopatřitel a my jsme toho zprostředkovatele a my jsme to nejlepší zrcadlení, to nejlepší obdraz tebe, tak jak ty si fungoval před dvěma tisíci lety na této zemi, abychom mohli být my skutečně tvýma rukama, tvýma nohama a mohli naplnit to, co si dělal na tohletom světě a chceš dělat na tomhle světě a naplňovat lidské potřeby. A modlím se, Bože, aby my jsme byli ti, kteří budou stělesnění toho, co znamená to sousloví bohatá štědrost, být bohatý ve štědrosti.
0: Amen. Amen. Tak ještě jednou díky, že jste se s náma spojili. Uvidíme se zase za týden. Nejspíš se uvidíte se svými kamarády na Small Group a za mě zatím ahoj a Pavle teďka ty.
1: Ahoj a hlavně my to všechno zvládneme určitě.